0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida a full color. Bienvenidos a Extravagantemente. Hoy estoy muy complacida porque tenemos un invitado que ha sido de impacto para esta generación. Estoy hablando del predicador español Itiel Arroyo, quien además es el escritor, es el autor de un libro que ha sido, mejor dicho, récord de ventas, premiado además en la categoría de literatura para jóvenes y este libro se llama Amares para valientes, así que te doy la bienvenida Itiel. ¿Cómo estás?
1: Hola Alexandra, qué honor poder estar en tu programa, eh, soy un seguidor de tu contenido y estoy muy feliz de conectarme contigo y hablar de este libro que es parte de mi corazón, ha sido el primero y de alguna manera le he puesto mucho corazón y siempre me encanta hablar de lo que está escrito en esas páginas.
0: Bueno, la verdad, yo te lo confieso, ha sido un libro que a mí me ha impactado, lo he regalado, lo he recomendado, mejor dicho, en, en todo lado, hasta donde más he podido y, y sé que esto es una herramienta necesaria porque, bueno, y piel hoy por hoy esa palabra amor es tan manoseada, tan tergiversada, la habla todo el mundo y de hecho, pues yo quisiera preguntarte para empezar, ¿Por qué hablar acerca de este tema cuando todas las personas, de hecho, quieren abordarlo? Y hay muchos eslogans como, por ejemplo, amor es amor, el amor está en el aire, el amor todo lo puede, y viene y resucita ese espíritu hippie, paz y amor, y todo es amor, cero guerra, más amor. ¿Por qué entonces abordar en estos tiempos este tema?
1: Pues es muy buena pregunta, Alexandra, y creo que en cierto modo... Eh, con lo que estás diciendo, se responde por sí solo. Yo creo que justamente era necesario hablar del amor porque esa palabra ha quedado totalmente manoseada y tergiversada por la cultura actual. De hecho, ese, esa fue una de las motivaciones por, lo, por las cuales escribí el libro. Durante más de 15 años me he dedicado a la pastoral juvenil, y cuando hablaba con los muchachos y las muchachas acerca de la necesidad de amar de verdad, no solamente amar en el área romántica, el amor de pareja, sino amar a sus padres o amar a los más vulnerables o amar incluso a sus enemigos, muchos no tenían claro de a qué me estaba refiriendo cuando hablaba de amor, porque esa palabra ha sido totalmente torcida, unos... Hablan acerca del amor, eh, refiriéndose a él como si fuese una serie de sentimientos, o química hormonal, o algún tipo de atracción sexual. Hoy en día se ha hablado de amor incluso para hacer campañas políticas o hacer marketing de perfumes, es decir, el amor ha sido totalmente manoseado. Y esa siempre ha sido una de las estrategias de la serpiente, Satanás. Como Dios creó el universo a través de la palabra, Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Es decir, la palabra es creativa. Lo que Satanás hace es tomar el poder de las palabras en su beneficio. ¿Y cómo lo hace? Tergiversándolas. De hecho, eso es lo que hizo con Adán y Eva. Usó las palabras para engañarles y que llegasen a dudar acerca de lo que Dios les había dicho. Y cuando se trata del amor, la serpiente sigue haciendo lo mismo, tuerce la palabra, lo convierte en otra cosa. Y en este libro, mi gran desafío es eh, redefinir el amor en su sentido original. Y para ello me acerco a la persona de Jesucristo, porque mi tesis en el libro es que el amor no es una, defi una definición filosófica. El amor se encarna en una persona llamada Jesucristo. Jesucristo se convierte en la manifestación máxima, en la definición perfecta de lo que es el amor. Y por no alargar mucho la respuesta, Jesús nos enseñó que amor es buscar el bienestar máximo de la otra persona, por encima del bienestar personal. Y el reflejo de esto fue la cruz, donde Él murió para darnos vida, donde Él se sacrificó a nuestro favor. Entonces, cuando hablamos de amor, literalmente estamos hablando de sacrificio. Y cuando hablamos de amor, hablamos de algo que duele. Cuando hablamos de amor, no estamos hablando de algo que se siente, estamos hablando de algo que tiene que ver con la voluntad. Todo lo que Jesús nos enseñó acerca del amor es revolucionario. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. Por eso escribí este libro, porque creo que debemos volver al significado original.
0: Es cierto, es cierto, efectivamente. Por eso ahora, bueno, los que no han leído el libro entenderán un poco acerca del título Amar es para valientes, porque viene de tu voluntad, es esa decisión, eh, que tomamos cada uno y bueno tú tocas muchas 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 aristas eh, del amor en este libro que de hecho si no lo han comprado se los recomiendo desde la introducción a mí se me escaparon lágrimas y sé que no soy lo, la única a varias personas les ocurrió lo mismo y en una de las partes tú hablas que fuimos diseñados para estar piel con piel, de hecho desde que estamos en la barriga de la mamá, desde que la mamá nos amamanta, estamos ahí escuchando el latido del corazón. Así que te hago una pregunta relacionada con estos tiempos que vivimos en donde poca piel con piel porque estamos aislados y más bien eh, dispositivo con dispositivo. ¿Cómo eh, seguir con esa búsqueda de conexión, esa búsqueda de amor cuando no podemos estar pie, piel con piel en medio de estos tiempos?
1: Alexandra, esa es una buenísima pregunta y creo que la abordaría eh, con dos enfoques. El primero es que el distanciamiento social eh, de alguna manera es traumático para el corazón del ser humano. No estamos diseñados para estar distanciados, no estamos diseñados para la soledad. Y hoy más que nunca estamos batallando fuertemente con una depresión global a causa del sentido de la soledad. Incluso aunque vivamos en un mundo hiperconectado virtualmente, hoy las personas se sienten más solas que nunca. Por eso cuando hablo de la piel con piel, no solo me refiero al hecho de estar juntos y tocarnos, que es una forma de conexión, pero me refiero a realmente tener relaciones humanas significativas. Y esta, esta limitación a causa de la pandemia, todavía estamos por ver las consecuencias eh, que van a, van a provocar en el alma de los seres humanos. Yo pienso que el impacto en la salud eh, va a ser seguido de un impacto, obviamente, económico, pero también un impacto en la salud mental de las personas a causa de esta pandemia. Yo sé que tú sabes mucho más que yo acerca de salud mental, entonces... Poco, poco puedo añadir a lo que seguramente tú ya has hablado en muchos de tus podcasts. Pero el segundo planteamiento que haría es, bueno, ya que estamos en estas circunstancias de distanciamiento social, no nos favorece, eh, puede crear ciertos dolores en el alma. ¿Qué tal si aprovechamos y a pesar del distanciamiento social eh, aprendemos a eh, enfocar nuestra conexión justamente en escuchar a las personas. Y me voy a, expli voy a explicar un poquito mejor esto. Muchas veces cuando, cuando uno puede quedar con un grupo de amigos y hacer alguna actividad, ir a comer o jugar a los bolos o subir a la montaña o ir a la playa, la actividad se lleva toda la atención porque estamos juntos haciendo algo. En este caso, como no podemos hacer actividades lo que sí podemos hacer es escucharnos los unos a los otros, parar y decir, mira, voy a prestarte atención profunda durante 15 minutos, 30 minutos, voy a escucharte. Es decir, la actividad no es lo que nos une, es un interés real por escucharte. Y este es mi desafío para aquellos que están eh, siendo eh, oidores de este de este podcast, que escuchen a las personas. Es cierto, hay un distanciamiento social, pero puede ser una oportunidad para centrarnos en esto que puede conectarnos de corazón a corazón, escuchar a los demás. Y eso sí se puede hacer a través de una pantalla. Eh, no es la situación óptima porque nos encantaría estar ahí, presentes, abrazar, eh, tener la compañía piel con piel... Pero mientras no podamos hacerlo, lo que sí podemos hacer es escuchar. Parar y decir, estoy aquí para escuchar lo que me tienes que decir. Y no todo el mundo sabe escuchar, ¿eh? Eh, querida Alexandra, porque muchas veces en una conversación, cuando el otro nos habla, lo que estamos haciendo nosotros es pensar en lo que le vamos a decir cuando haga silencio. Y, y eso es una tendencia eh, muy egocéntrica por nuestra parte, que es realmente hacer que escuchamos pero no escuchamos solo estamos esperando nuestro turno para hablar y mi desafío es a escuchar verdaderamente a las personas y descubrir la riqueza que tienen ¿tiene sentido lo que estoy diciendo Alexandra?
0: Sí, completamente completamente creo que es una un, un redescubrir al otro porque porque siempre hemos tenido personas a nuestro alrededor pero pero cuando las escuchamos de verdad con los cinco sentidos es decir ok, mi completa atención está para ti. Y pienso que eso genera relaciones de mucho valor. Honestamente, yo pienso que en este tiempo o la gente se ha quedado con amigos o sin amigos. Porque ha sido un tiempo de todo nada. ¿Te quiero dar o no te quiero dar nada? ¿Me quiero dar Netflix y me quiero dar placer, egoísmo y punto? ¿O de verdad sé que mi salud social es importante? De hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea que la salud mental es parcialmente salud social cómo nos relacionamos con otros, permea mi salud mental, y yo decía, obviamente, o sea, esto es lo que decía Dios desde el comienzo, no quiero que el hombre esté solo, no quiero que esté solo, y por eso, por eso nos necesitamos, tú mencionas una frase que a mí me, me, me gusta, y dice, cuando no tenemos conexión, conexión con las personas, sino da compañía, estamos aterradoramente incompletos, y pienso que es real, en este tiempo, si no tenemos esas relaciones de calidad, estaríamos aterrador o sea, es un terror estar solo, de hecho, bueno, tú lo mencionas en tu libro, pero las personas que, que son aisladas, es, es un mecanismo de tortura terrible, y es importante, o sea, hace poco, bueno, hace poco no, hay un estudio como de 20 años que habla de la letalidad, de la soledad. O sea, muere más gente por soledad que por alcoholismo. O sea, esto me hace loquísimo, pero en el mundo de hoy la gente muere más por estar sola que por estar adicta al alcohol. Y aquí debemos poner, ponernos como muy, muy alerta. Entonces, pues bueno, te agradezco sí. mucho por, por ese punto, querido. Y, y quien... de,
1: hecho, de hecho, Alexandra, eh, la soledad eh, es un infierno para las personas. Y cuando uso ese concepto, en cierto modo, me refiero al hecho de que Jesús en la cruz experimentó la terrible soledad, eh, la desconexión con, con Dios mismo, aquel con el que había estado en perfecta conexión desde la eternidad. Y él en la cruz fue desconectado, se fue aislado y fue terrible para él. De hecho, su gran grito, ¿no? El oí, el oí, lava sabachtaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es terrorífico, es terrible. Y Jesús vivió eso, esa soledad en la cruz, para que nosotros nunca más estemos solos. Es decir, incluso aunque nos podamos sentir aislados socialmente, tenemos una promesa de que Dios está con nosotros, porque Jesús experimentó el dolor de esa soledad en la cruz para que nosotros tengamos la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, si alguien me está escuchando, quiero decir que la soledad ya ha sido vencida en la cruz y esto es una gran promesa.
0: En efecto, ese Dios de amor venció a la soledad en la cruz y está con brazos abiertos para cada uno de nosotros. Y bueno, sé que esta sería una primera instancia en donde sabemos, ok, no estoy sola, tengo, tengo a Dios, eh, es, es ese, a Jesús, ese amor encarnado, estoy consciente de que me tengo que relacionar con los demás, de, de tener relaciones de calidad, pero ahora en ese relacionamiento tú también hablas acerca de las apariencias, y de hecho tú dices que, Vivir de apariencias te condenará a la soledad, incluso aunque estés rodeado de personas. Y luego culminas diciendo, si vives para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Quisiera que me elaboraras un poco más esto que piensas en cuanto a la aprobación, al rechazo y las apariencias.
1: Lo voy a hacer muy resumido porque en el libro prácticamente dedico uno o dos capítulos sí. a este sí. asunto, es muy extenso. Uh -huh. Pero tiene que ver con... En primer lugar, con la consecuencia directa del pecado en, en, que afectó a la raza humana desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, algo surgió en nosotros, llamado vergüenza. Y el mecanismo eh, con el cual Adán y Eva intentaron resolver ese sentido de vergüenza fue eh, taparse con unas hojas de higuera y realmente se estaban ocultando el uno de la mirada del otro, es decir, se estaban tapando, estaban creando una especie de proyección delante de la otra persona, de la, detrás de la cual se ocultaban. En este caso eran unas hojas de higuera que les servían como eh, eh, ocultación, como disfraz. Pero nosotros hemos eh, perpetrado esta tendencia de ocultar nuestra vergüenza, no con hojas de higuera, sino con mecanismos un poquito más sofisticados, que es proyectando una imagen delante de los demás detrás de la cual nos escondemos, o llamémoslo apariencias. Proyectar una apariencia de éxito, de belleza, de alegría, de fuerza. Tenemos diferentes proyecciones que no son más que disfraces detrás de los cuales nos escondemos, escondemos la vergüenza. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, y esto es lo más interesante de todo. Es que la única manera de no sentirte solo es permitiendo que alguien se conecte contigo. Y para que alguien se conecte contigo tienes que desnudarte de tus apariencias. Es decir, tienes que dejarte ver realmente. Porque es imposible que haya una verdadera conexión con alguien desde las apariencias. Solo te puedes conectar profundamente con alguien desde el ser real. Ese ser real que tenemos miedo que el otro vea, porque es un ser frágil, imperfecto, acomplejado, contradictorio. Y ahí está el gran desafío de la conexión, es dejarse ver. Por eso hay gente que realmente es admirada, tiene millones de seguidores en sus redes sociales, pero luego se suicida dejando una carta que dice, me siento solo. Y uno dice, bueno, pero tenía millones de seguidores. Ya, ya, pero que la gente te admire, que admire la proyección de lo que proyectas, no quiere decir que realmente tengas conexiones profundas con otros seres humanos. Y eso es terrible, porque muchos vivimos... La vida así o es nuestra gran tentación, intentando proyectar una imagen para que los demás nos admiren, pero a precio de no dejarnos ver por nadie y, por lo tanto, estar en soledad. Y eso es terrible, querida Alexandra. Por esa razón, eh, la, la, salud, eh, la salud del ser humano eh, está muy relacionada con tener relaciones eh, significativas con personas que les digan, ¿sabes qué? Puedo amarte tal y como eres, con todas tus imperfecciones, con todas tus locuras, con todas tus contradicciones, puedo amarte, puedo, puedo amar a la persona real y, y eso es súper significativo. En cuanto a la frase de si vives para la aprobación de las personas, morirás por su rechazo... Eh, es cierto, cuando tú vives toda tu vida intentando lograr el objetivo de que alguien te, te aplauda, o que alguien te dé un like, o que alguien te admire, eh, si vives con esa obsesión, vives proyectando, proyectando y proyectando, y al final te sientes como un impostor, te lo digo, te lo digo, como un impostor, porque finalmente eres una proyección, no, no, no eres real, y Va a llegar un momento en el que si todo tu valor depende de cuántas reproducciones o cuántos likes tiene la última publicación que hiciste en tu red social, cuando la gente deje de reaccionar favorablemente con aprobación y te rechacen, porque siempre pasa, siempre, sí. va, siempre van a, vas a obtener rechazo, eh, de alguna u otra manera es que no hay ni un solo famoso eh, y fíjate eh, hoy en día lo vemos famosos con miles millones de fans pero es que a la vez tienen miles, millones de haters <risa> sí. entonces no puedes poner no puedes poner tu sentido de valor en, en, en la aprobación o la admiración porque entonces el rechazo te va a matar es claro. insostenible ¿se entiende lo que quiero decir?
0: Completamente, completamente. Estoy además de acuerdo porque, porque es poner nuestra identidad en algo que fluctúa y a la postre, obviamente, si no sabemos quiénes somos, pues estaremos siendo títeres de los demás, finalmente, pero la opinión, de hecho no es la opinión, la verdad que no fluctúa, pues es lo que Dios dice de nosotros, por eso tiene tanto sentido que se haya encarnado, porque fue como, wow, o sea me ama que, que se dio a sí mismo, y, y es maravilloso, de hecho, creo, me atrevería a decir, cuando tú estabas hablando de todo el tema de, de mostrarnos cómo somos, que hay una de las frases del libro que es mi preferida, me atrevería a decirlo, y es cuando tú hablas acerca de la vulnerabilidad para encontrar y dar ese amor finalmente, también entre nosotros como seres humanos, ser vulnerable y hablas que, que, que cualquier persona puede quitarse la ropa, puede tener una relación sexual, pero, pero, pero desnudar tu alma frente al otro y mostrarte tan, tan frágil, eso es realmente a donde lleva el amor que, que Dios nos, nos ejemplifica. Y, y había una, una palabra que para mí fue como revelada y fue contradictorio, porque sabes, a veces nosotros juzgamos a los demás y nos juzgamos a nosotros. Y a veces las personas dicen, ay, pero tú dijiste esto y cambiaste de opinión. Y yo decía, sí, es que sí somos los seres humanos, somos contradictorios. Entonces, me encanta ese concepto, me encanta la frase del libro en donde habla de la vulnerabilidad.
1: Sí, la vulnerabilidad es, es el camino para la, la conexión. Y no hay otra, ¿eh? la conexión real de corazón a corazón es por el camino difícil de la vulnerabilidad. Y, y es aterrador pensar en, en ello porque dejarnos ver es algo que nos da mucho miedo. Porque nos hacemos la pregunta, cuando me vea, ¿querrá seguir teniendo conexión conmigo? Y esa gran pregunta de, cuando me vea, ¿le espantaré o seguirá a mi lado? Tenemos que enfrentarnos a esa pregunta. Y habrá puede gente que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. El que, el que no pueda soportar estar con tu verdadero tú, eh, pues no es una era. persona que no era, tendrá que marcharse. Pero quien esté a pesar de eso es la persona. Y no con ello, no estoy diciendo que los pues que están a nuestro alrededor tienen que soportar nuestro mal carácter, porque nosotros tenemos que crecer en las virtudes ¿no? y crecer en carácter pero me refiero más al hecho de yo soy este y soy real, así, con estas contradicciones y me puedes amar a pesar de que soy así, que no soy el superhombre. Mira, yo muchas veces eh, me enfrento a esto como figura pública en el mundo cristiano evangélico. Muchos piensan que como soy predicador soy una especie de medio ángel que vive en conexión perfecta con Dios y uno de, mis grandes, eh, uno de mis grandes objetivos es recordarle a la gente que soy un ser humano que está expuesto a la misma fragilidad que la de cualquier otro ser humano y que lo único admirable que hay en mí realmente es por gracia de Dios. Es decir, lo que alguien puede admirar en mí es la gracia de Dios que está cubriéndome a pesar de toda mi debilidad humana. Y creo que es saludable vivir así, porque los predicadores que llegan a creerse que sí son ángeles, eh, en algún momento llegan a colapsar, porque no puedes mantener ese engaño. Porque un día te vas a mirar al espejo y vas a decir, es que realmente soy un impostor, no soy esto. No, es que esto que cree la gente que soy, no lo soy. Y creo que es muy saludable para eh, incluso las personas que, que tienen una posición de cierta influencia o son mediáticos eh, como ministros ¿no? eh, del Evangelio en la Iglesia, donde, donde hay mucha gente que admira a los pastores y a los predicadores, es no olvidar jamás que, aunque yo no puedo evitar que la gente me admire, pero yo sí que puedo tener eh, una concepción saludable de mí mismo. Y, y mirarme al espejo como lo que realmente soy, un pecador salvado por pura gracia. Y es muy saludable tener amigos que cuando estás olvidando esto te lo recuerden y te digan hey y tía, el que eres un pecador salvado por pura gracia. Y eso te mantiene muy saludable, muy libre, muy alegre, porque no tienes nada que demostrar a nadie, ¿sabes? Eh, y creo que, eh, no sé, desafío a cualquier eh, pastor, ministro, predicador que me está escuchando ahora a que, a que deje de ser un ángel y, y, y sea un ser humano. Porque Dios murió en la cruz no por los ángeles. Jesús murió en la cruz, no por los ángeles, murió por los seres humanos. Merece la pena ser humano, ¿eh?
0: Merece la pena y aprender, aprender a ser seres humanos, porque literalmente es algo que, que se aprende, que se aprende. Y bueno, todos estamos en, esta, en, esta, en este trasegar, no proto ángeles, no así pues ángeles, pero hijos de Dios, hijos de Dios. Y, y bueno, eso es la vulnerabilidad, nos acerca a, al amor, a la manera de Dios. Ahora bien, Itiel. Eh, hay una porción, no, no es todo el libro, pero hay una porción en donde tú, tú hablas acerca de la sexualidad, hablas del sexo, y, eh, y me pareció muy particular que en medio de una generación eh, consumista, en donde todo es desechable, se toque este concepto, es muy, muy importante. Y tú dices, o, o hablas acerca del sexo, que antes de usarlo, <ríe> vayamos al manual del fabricante. ¿Nos podrías desarrollar un poco la idea, por favor?
1: Sí. Eh, una vez más, es un tema que trato ampliamente en el libro, pero de forma resumida, eh, digo que el sexo es un buen sirviente y un mal amo. Es decir, cuando el, el, el sexo está al servicio del amor, eh, funciona bien, pero cuando el sexo se convierte en el amo, en el dueño, en el supremo, en el centro de todo, entonces se convierte en algo peligroso. Y en, en el libro hago un gran esfuerzo en, primero, romper esa idea que muchos cristianos tienen acerca del sexo como algo malo, porque realmente el sexo es algo bueno y se, y se escribe bueno con letras mayúsculas, bueno en gran manera. Es un regalo que Dios nos dio a los seres humanos porque Dios es el Dios del placer, Dios le encanta que sintamos placer. Por, por eso nos dio capacidad de oler y disfrutar los olores, eh, 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 nos dio capacidad de saborear eh, y, y hizo alimentos con diferentes sabores. Es decir, es un promotor del placer. Le encanta que los seres humanos seamos sensitivos, nos creó así. Y claro que nos dio órganos sexuales que nos hacen sentir cosas tremendas en el cuerpo. Pero están diseñados con un objetivo supremo, que es eh, servir al amor. Y claro, en los términos de Dios, el sexo que sirve al amor es en el contexto del matrimonio. Es la máxima manera en la cual un esposo le dice a su esposa o una esposa le dice a su esposo, te amo. No es la única manera, pero es una manera muy valiosa. De hecho, por, por esa razón, eh, la Biblia eh, muchas veces habla acerca de lo importante que es que los matrimonios mantengan relaciones sexuales. Eh, de la misma manera que dice que fuera del matrimonio no deben practicarse porque no está diseñado de esta manera el sexo, eh, habla acerca de la necesidad de que sí el sexo sea practicado habitualmente dentro del contexto matrimonial. Es decir, el sexo está al servicio de algo mayor, que es el amor. Y cuando se hacen los términos de Dios, de ahí que hablo del manual del fabricante, obtenemos todos los beneficios potenciales del sexo. Cuando decimos, no, yo no necesito hacerlo a la manera de Dios y lo practicamos a nuestra manera, el sexo se convierte en algo que incluso puede hacer daño. Y Alexandra, tú lo sabes perfectamente porque está relacionada con la salud mental y por lo tanto habrás visto muchos casos de personas que están mentalmente dañadas porque alguien hizo algo que tenía que ver con sexo en sus vidas. Desde el hecho de que fueron abusadas o abusados o que se sienten culpables por algo que hicieron o que han llegado a manosear Pero tanto el sexo. Uh -huh. Sí, que, que se convierte en una adicción y entonces básicamente la adicción te roba el verdadero placer porque ya, ya cuando es compulsivo ya ni siquiera te satisface porque eh, 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 lo has manoseado tanto que ya no funciona. Es decir, hay tanto dolor asociado con el mal uso del sexo que aunque no seas cristiano tienes que llegar a pensar, oye, ¿será que lo estamos usando mal? Y la respuesta es sí, se está usando mal. Porque el diseñador ha dicho que el sexo funciona bien en un contexto, que es un pacto entre un hombre y una mujer que guardan eso como algo exclusivo entre él y ella, que no van a compartir con nadie más, que es su máxima expresión y única, que ni siquiera se la van a dar a sus hijos. Imagínate, eh, eh, yo como padre quiero dar a mi hija todo, todo todo el amor que pueda, pero... Eh, hay una cosa que solo mi esposa tiene, que es mi sexualidad. Y, y es una cosa que al final le estás diciendo a la otra persona, con el resto del mundo puedo compartir muchas cosas, incluso con mis hijos, que les amo profundamente, puedo llegar hasta morir por ellos. Pero esto, esto es solo entre tú y yo. Y eso es muy poderoso, en realidad, si lo piensas... Eh, es romántico al extremo y, y cre, creo que es muy satisfactorio. Y podría continuar hablando acerca de este diseño de Dios, pero creo que, que lean el libro y, y sí. descubrieran todo lo que no me da tiempo a decir ahora. No, no
0: vamos a, a spoilear más el libro. Eh, pero, pero, ¿sabes? Cuando te estabas hablando, yo pensaba que este es el peligro de la corriente cultural mentirosa en la que vivimos en estos tiempos. Me atrevería a decir que en el 99, 98% de muchas eh, series, películas, esto se muestra que lo que tú estás diciendo es chapado de la antigua, esto es súper nada que ver, esto no sirve, esto es antiplacentero, esto es antifelicidad... Y, y por algún tiempo nos hemos creído tal vez esa, esa mentira y es como, ¿será que lo que yo estoy haciendo es bien? ¿Será que Dios sí está en lo correcto? Y, 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 y entrar en ese cuestionamiento es un terreno muy peligroso.
1: Eh, Alexandra, perdona que se me ha ocurrido esto que viene, viene al dedo. McDonald's también dice que sus hamburguesas son comida, pero cuando pruebas carne buena te das cuenta <risa> de que por mucha publicidad que hagan... Eh, lo que ofrece McDonald's... Te lo metes en el cuerpo, pero no es como un buen eh, filete de carne de una vaca criada en las condiciones adecuadas y preparado por un chef. No, nada que ver. Entonces, sí, si sí, sí marketing hay, si sí, sí Netflix puede hacer todo el marketing que quiera acerca de, de la sexualidad eh, y, y decir que esa es la mejor manera, Netflix o la cultura, o lo que, lo, o lo que sea. No sé. Pero al fin y al cabo, no es más que marketing. La verdad, al final, es probada. y La verdad es que ni siquiera los actores y actrices porno, eh, cuando tienen una pareja, buscan lo que hacen en las películas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, porque, porque no es se, el diseño. Porque no es el diseño, porque desean, desean un conectar compañero de, de vida con el que conectar de verdad. Entonces... Si realmente lo otro fuese realmente sexo funcional, no buscarían lo otro. Lo otro que es el diseño de, de Dios. ¿Me, ¿Me estoy explicando?
0: Sí, completamente. Y de hecho, cuando tú hablabas, yo pensaba, el error no es que... La mentira está disponible. El error es que la verdad no la promulguemos. Ese sería el error, porque, y sobre todo en la iglesia, o sea, estos temas en las familias se deberían hablar tan abiertamente porque hace sentido. O sea, la verdad siempre va a hacer sentido. Y, y de hecho, cuando ayer yo releía el libro, yo decía: Es que el sexo dentro del matrimonio te protege y te hace feliz. O sea, no, no es que sea perfecto todo, siempre hay desafíos. Pero yo decía, Dios por eso lo hizo, porque nos ama, porque nos quiere, porque anhela protegernos, anhela que seamos felices. Pero cuando tú no sabes y solo tienes una cara de la moneda, entonces pienso que también, o sea, entre más la verdad sea difundida, pues más el engaño pierde valor. Entonces pienso que eso es, es, es importante. Bueno, querido Itiel, finalmente quisiera hablar acerca de, de algo que me pareció muy bonito eh, como, como cierre de, de tu libro. Y tú hablas que a veces como seres humanos apelamos a un error de la persona para darle una completa identidad. Vemos tal vez que dijo una mentira y no decimos, me dijiste una mentira, sino eres un mentiroso. Y esto daña las relaciones humanas. ¿Qué recomendaciones le das a las personas para para amar más y para, para no darle una identidad a las personas basada en los errores, sino en lo que Dios dice de ellos y que a la postre nuestras relaciones humanas sean mucho mejores.
1: Pues creo que oh, entre todas las cosas que podría decir, alguien que se mira al espejo habitualmente, pero que se mira bien, que se mira y que al mirarse dice... Yo me merezco la perdición eterna, porque soy eh, muchas veces egoísta, no digo toda la verdad, eh, soy perezoso, eh, algo de envidia también tengo, y, y, y todo el listado de cosas que te puedan venir a la mente que tú y yo sabemos perfectamente que son nuestras debilidades, o pongámosle el nombre concreto, nuestros pecados. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, Jesús me amó y creyó que merecía la pena derramar cada gota de su sangre en esa cruz y sufrir un dolor tremendo para conectarme con él. Entonces, si yo soy portador de tanto amor, siendo consciente de lo que yo he recibido, no cabe otra respuesta que intentar salpicar a los demás algo de ese amor que yo ya he recibido. Las personas más críticas, y estoy hablando sobre todo de personas dentro del contexto eclesial, cristianas, son las que olvidan la cruz. Y las que olvidan la cruz a su favor. Porque quien, quien mira todos los días el espejo y entonces recuerda la cruz, puede mirar el mundo y salpicar amor. Salpicar amor porque ya somos un contenedor del amor divino, ya ha sido derramado sobre nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es salpicar un poco de eso al mundo. Entonces, creo que quien olvida la cruz es el que se, se convierte en el juez de los demás quien tiene la cruz bien presente en su mente creo que mira a las personas con la gracia de vida eh, mirarse al espejo correctamente y recordar la cruz y de ahí salir al mundo con una mirada nueva hacia los demás y decir, bueno <ríe> si yo he recibido tanto amor solo, solo me queda salpicarlo al mundo, no es fácil pero como digo en el libro, amar es para valientes. Entonces, ahí lo dejo, el desafío. Eh, confiamos,
0: confiamos que todos tenemos algo de valentía también dentro. Y bueno, es una manera diferente de vernos al espejo. Tal vez hemos escuchado, di lo mejor de ti, eres apuesta, eres bella, inteligente, todo lo puedes. Pero esta es otra postura, dale la vuelta al espejo y, y, y mira también ese pasado y, y todo lo que Dios perdonó. Y creo que eso cambia, cambia, porque, porque está relacionado con el perdón. Nos van a fallar, o sea, es, y vamos a fallar. Y, y ahí es cuando la gracia se revela a nosotros. Y, y bueno, la gracia, Jesús, amar es para valientes. Y Tiel, te agradezco mucho por este tiempo, tan valioso y bueno, las palabras que Dios ha puesto en ti, esta revelación para tantas personas, sé que muchas vidas serán tocadas y bueno, recuerden adquirir el libro, adquirir el libro porque es de bendición para ustedes y para todos los que los rodean. Les envío un gran gran abrazo y Tiel, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Ha sido un placer, Alexandra, gracias por invitarme a tu programa.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.